0: Orienta Express Io speriamo che me la cavo Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Orienta Express Oggi con noi c'è il dottor Stefano Pallotta Presidente dell'Ordine dei giornalisti della regione Abruzzo Buongiorno
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito
0: Oggi andremo a parlare di quello che riguarda anche l'ordine dei giornalisti, anche per far capire un po' ai giovani che è il nostro target maggiore di ascoltatori all'interno della nostra web radio, il ruolo del presidente all'interno dell'ordine dei giornalisti, una domanda poi fondamentale che fa parte della nostra rubrica di orientamento è come si diventa giornalisti e i consigli
1: poi da dare ai giovani. Bene, da dove cominciamo?
0: E iniziamo da che cos'è l'ordine, allora, l'ordine dei giornalisti?
1: Il 3 febbraio del 1963 è stato istituito con legge nazionale, quindi il 3 febbraio del 2023 ha compiuto 60 anni. 60 anni sono tanti per una professione che negli ultimi 10-15 anni ha subito una rivoluzione paragonabile a poche altre professioni dal punto di vista dei mutamenti introdotti dalla rivoluzione digitale e questo di fatto ha reso questa, questa legge che è vecchia di 60 anni anacronistica rispetto alle esigenze nuove che si sono affacciate nel mondo della professione giornalistica, del modo di fare il giornalismo e di, di narrare eh, i fatti del, del mondo. Quindi l'ordine ha, che inizialmente aveva una funzione di autogoverno della, della professione perché l'ordine garantisce l'applicazione dell'articolo 21 della Costituzione che è quella della libertà di pensiero, libertà di espressione riconoscendo una funzione intellettuale, di mediazione intellettuale alla professione giornalistica cioè quel filtro critico necessario per saper interpretare i fatti della vita che non parlano da soli, no? Questa visione positivistica dei fatti che possono parlare da soli perché esteriori e costrittivi, una sorta di leggenda. In realtà ognuno di noi tende ad interpretare i fatti della vita con la propria visione del mondo, no? con i propri valori, i propri stereotipi e quant'altro. Quindi, questa professione in qualche modo voleva garantire questo filtro critico all'interpretazione della cosa. Molto è cambiato, oggi si parla molto di disintermediazione, cioè le persone attraverso la rivoluzione digitale si dice possono da soli produrre, veicolare, ma anche come dire, informarsi, quindi declinare sotto il profilo attivo, passivo, ma anche riflessivo il problema della, dell'informazione, il fatto di crearsi come dire, una vi, propria visione della, dei fatti. E questo è una illusione, purtroppo, perché senza mediazione intellettuale critica assistiamo poi a, a, come dire, alla diffusione di leggende metropolitane, ma ormai, ormai, si, chiamano fa- ormai si chiamano <ride> fake news, ma in realtà si tratta di mezze verità molto spesso. E le fake news fatte in buona fede come dire, provocano un male relativo, Ma c'è tutta un'industria, anche algoritmica, che produce falsa informazione, disinformazione per scopi ben precisi, politici, commerciali, strategici. Quindi lo vediamo con con la guerra in Ucraina. Questo sistema incide molto profondamente sull'opinione pubblica. E se non c'è una intellettualità specifica che possa decodificare, decriptare queste cose, diventa un disastro. Ha questa funzione, quella di garantire questa autonomia, questa questa capacità critica, questo filtro critico dell'informazione. Lo ha ribadito anche il Presidente della Repubblica con il messaggio in occasione del sessantesimo anniversario. Come si diventa giornalisti? Potrebbe interessare molto ai nostri ascoltatori. Dicevo, questa legge è una legge abbastanza vecchiotta, per cui i meccanismi di accesso alla professione individuati da questa norma sono stati superati nel corso degli anni, per cui... In mancanza di un adeguamento legislativo della norma, l'ordine professionale ha dovuto come dire, adattarsi man mano e quindi assecondare le trasformazioni che ci sono state nel corso, nel corso degli anni. Allora, Prima per diventare giornalisti professionisti, perché poi abbiamo anche questa strana particolarità noi, che il nostro, albo è di, che il nostro ordine è diviso in due albi, no? l'albo dei giornalisti professionisti, l'elenco dei giornalisti professionisti e l'elenco dei giornalisti pubblicisti, di quelle intellettuali altre che si occupano per così dire a tempo perso di informare questa era la visione ontologica la visione originaria dell'istituzione dell'ordine poi le cose sono cambiate ormai si crede falsamente che per diventare giornalisti professionisti è necessario passare attraverso il pubblicismo niente di più falso cioè, giornalisti professionisti si diventa se il collega, il giovane svolge questa attività prevalente e nella... quindi come dire si procura esistenzialmente i mezzi della sopravvivenza attraverso questa, questa professione e questo consente dopo un accertamento da parte dell'ordine che effettivamente è così che sv- che questo giovane svolge questa professione consente all'ordine di poterlo iscrivere nel registro dei praticanti e quindi poi ammetterlo all'esame di Stato per diventare giornalisti professionisti. Altra cosa sono i colleghi pubblicisti, i giornalisti pubblicisti che possono diventare tali dopo 24 mesi di collaborazione con un organo di informazione regolarmente registrato e diretto da un giornalista e che siano stati come dire, regolarmente retribuiti, che questa attività sia stata non un'attività. Saltuaria, ma continuativa e retribuita. Ovviamente la legge nel 63 non prevedeva, eh, come dire, la, la, la retribuzione, no? Quindi... Questa cosa è stata lasciata un po' all'interpretazione e alla valutazione degli ordini regionali che hanno una loro autonomia in questo questo senso, rapportando questa cifra al mercato del lavoro, perché ovviamente l'Abruzzo non è la stessa cosa che il Lazio e il Piemonte, dove c'è un mercato dove ci sono editori che ancora offrono possibilità di lavoro molto molto risicate, molto ristrette, ma c'è ancora questa possibilità in Abruzzo Purtroppo da diverso tempo non assistiamo più a offerte di lavoro nel mondo dell'informazione. Quindi non è che possiamo pretendere da questi giovani che guadagnino in due anni 10-15 euro. Per cui la cifra che noi abbiamo stabilito in due anni per, per questa collaborazione è di 2.000 euro, 1.000 euro, 1.000 euro l'anno quindi c'è bisogno come di, della dichiarazione del, del direttore responsabile che dichiari che c'è stata questa collaborazione di 24 mesi che c'è stata una regolare retribuzione quindi la certificazione fiscale per questa regolare retribuzione poi il numero degli articoli il numero degli articoli non è che l'ordine professionale sta lì col fucile spianato 70, 20, 40, 50, 100 no, vabbè c'è una valutazione anche. c'è un
0: minimo diciamo, di articoli ma da sì pubblico. ma
1: una sess- una sessantina, una sessantina di articoli, no?
0: Anno, o ecco, no, no, nel, ah, okay.
1: nel, nel biennio, però questo dipende anche dalla periodicità, no? se è un quotidiano 60 o 70, se è un mensile eh, saranno 24, uno, uno al mese, se è un bisettimanale saranno 12, insomma ci sono, però delle, non è, linee guida sì, ci sono delle linee guida, però non è questo l'aspetto fondamentale, l'aspetto fondamentale è la dichiarazione del direttore responsabile che è una... Un giornalista quindi che si assume la responsabilità di dichiarare c'è stato un tirocinio giornalistico per questa cosa e quindi la retribuzione quindi la certificazione fiscale che tutto sia, sia stato in regola tutto il resto si diceva il poeta è noia insomma dal punto di vista della cosa questo per quanto riguarda i pubblicisti però ripeto diventare pubblicisti non, si, non è il primo passo per diventare professionisti per diventare professionisti è tutta un'altra, altro un'altra strada che a questo punto in cui sono giunte le cose è molto più facile che diventare giornalisti pubblicisti. È un paradosso, ma è così, perché se il collega viene e dimostra veramente di vivere, dimostra al Consiglio dell'Ordine di vivere con questa professione, il Consiglio dell'Ordine ne prende atto e gli certifica l'avvenuto praticantato o la pratica, il praticantato in corso e lo ammette a fare l'esame professionale. Il vero problema qual è dell'accesso a questa professione? Che questa professione, non è, l'accesso non è democratico perché fino ad oggi è andata avanti per cooptazione. Cioè, sei figlio di un politico, bene, hai le raccomandazioni giuste per diventare giornalista, sei figlio di un giornalista, conosci le strade, il sistema per poter fare. Quindi è stata la cooptazione. Non c'è un percorso accademico che ti consente, come democratico, che ti consente di accedere a questa professione. Allora, la battaglia che stiamo facendo da diversi anni è questa, di riconoscere un percorso... Il paradosso dei paradossi è che io ogni tre anni come presidente dell'ordine devo nominare un vecchio professore d'italiano, una professoressa d'italiano per fare un esame di cultura generale ai colleghi che vogliono diventare giornalisti e che non hanno la licenza di scuola media di primo grado, che quindi hanno solo la quinta elementare, la vecchia quinta elementare. Allora, Se il mondo è diventato complesso e complicato e noi abbiamo il compito di semplificarlo, ma se non capiamo, come dire, la complessità, come si può semplificare? Allora, un bagaglio culturale di tipo accademico credo che ormai sia assolutamente indispensabile. E surrettiziamente abbiamo scavalcato questa norma inventandoci le scuole di giornalismo. Ma anche lì, sono scuole di giornalismo a pagamento, sono devastari a pagamento. Per cui a un giovane gli si chiedono 5.000 euro all'anno per poter il minimo, eh, il minimo perché Beh, poi ci sono master come dire, di livello altissimo, altissimo no? costo, la LUIS e eh. quant'altro i costi sono assolutamente sì. come dire, quindi il censo diventa ancora una volta il filtro selettivo per questa, per questa professione. Allora la battaglia è invece la democratizzazione assoluta e su questo io credo che dobbiamo fare degli sforzi maggiori come ordine professionale ma anche come organismi di categoria per arrivare a questa, a questa cosa il problema è la politica il problema è la politica perché la politica ha sempre considerato l'attività giornalistica come un'attività ancillare eh? servile addirittura alla politica stessa quando si parla di riforma dell'accesso a questa professione per loro è un po' urticante è un po' urticante perché? perché è stata considerata sempre questa come il ripiego autorevole questa professione ripiego autorevole comunque dignitoso di una classe dei figli della classe borghese falliti accademicamente i i grandi giornalisti no ti potrei citare dei nomi non sono laureati e quindi il ripiego è stata l'informazione è stata che è un ripiego dignitoso che dà visibilità però, che, che dà autorevolezza però questo a scapito come dire di decine e decine migliaia di giovani che si formano in un determinato modo
0: esattamente sì. qui la domanda clou un consiglio da dare ai giovani anche per intraprendere questo mondo, questo percorso con una certa consapevolezza
1: Sì, il momento non è dei migliori per consigliare ai giovani l'attività giornalistica, perché lo ripeto, questo è un un periodo assolutamente di transizione, già avviato, nel senso che la rivoluzione è già già in in atto e sta producendo morti e feriti nel nel mondo dell'informazione. Redazioni che chiudono, che si trasformano, eh, non c'è più, per esempio, eh, confronto all'interno della redazione, perché una volta la cosa fondamentale era la la riunione, la classe riunione di redazione dove si, come dire, costruiva, si metteva in piedi l'impalcatura del, del giornale, quindi c'era anche un confronto dialettico tra le cose. Tutto questo non esiste, non esiste più, ci sono le agenzie di stampa che in qualche modo dettano la loro agenda Eh? nel senso che sono loro, insieme alla televisione, a dettare gli argomenti prevalenti durante la cosa. Quindi la rivoluzione è una rivoluzione molto in atto, riduzione degli organici, purtroppo già avviata da diverso diverso tempo, però io credo che il fondo del barile ormai sia stato raggiunto, non si può che risalire e lo si può fare attraverso una razionalizzazione dell'informazione digitale, una maggiore consapevolezza della comunicazione istituzionale da parte degli enti, per esempio, eh? comuni, regioni, comunità montane, ASL e quant'altro, che non si sono dotate fino ad oggi di uffici stampa capaci come dire, di interagire in maniera dialettica, critica con, con, gli, con l'opinione pubblica, ma hanno interpretato la legge 150 del 2000 in maniera molto strumentale, dicendo sì, questa insomma, è la legge che consente a me come dire, di, di veicolare informazioni La mia informazione rispetto all'opinione pubblica. Quindi, io credo che un giovane che voglia fare questa professione, che abbia passione e che non vuole assolutamente rinunciare, io dico non rinunciare, vai avanti, perché comunque una soluzione poi alla fine si trova. Si trova sempre.
0: Grazie, dottor Pallotta, è stato preciso in quello che riguarda la storia anche eh, della, del giornalismo, ecco, in alcuni aspetti per quanto riguarda l'ordine dei giornalisti, come si diventa giornalisti, tutti aspetti che danno maggiore chiarezza in un mondo dove, ecco, digitare su Google come diventare giornalisti non è il modo appropriato, quindi bisognerebbe sempre rivolgersi ad organi preposti per quanto riguarda il mondo del giornalismo. La ringrazio, un saluto agli ascoltatori e una buona
1: giornata. Grazie, grazie, un saluto.